0: Arro, pessoal, boa tarde. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo mais uma reflexão para vocês. Pelo que eu vi né, na, na pergunta que eu fiz aqui, a grande maioria de vocês gostam muito de áudios, né? preferem áudios do que vídeos no YouTube e no Instagram. Então, como eu comentei, né, eu também gosto muito de áudios, eu adoro, estou né? sempre ouvindo, sempre que eu estou correndo, fazendo alguma coisa, eu estou ouvindo um áudio bacana para me informar, para refletir. E eu quero gravar cada vez mais esses áudios para vocês, então, eu também já dei uma dica né, no último áudio sobre a Lua, que às vezes não dá para falar todos os dias sobre a energia do dia, até porque tem coisa que não muda tanto. Né? Então, eu fiquei mais de, a cada mudança de Lua, cada vez que a Lua entrar num signo, trazer um áudio de reflexão né, e também trazer um, uma, alguma coisa né, específica, se acontecer algum evento específico. Né? Mas não todo dia ter aquele áudio de como vai ser o dia. Porque, como eu falei, é, tem dia que não tem tanta mudança. Bom, eu quero começar a trazer outros áudios, outras reflexões de todas as linhas que eu trabalho, né? sejam ela astrologia, xamanismo, cristais, tarô, tantra, enfim. Tudo isso eu quero ir trazendo algumas reflexões para vocês irem ouvindo. E hoje né, eu quero aproveitar para falar ainda sobre astrologia, falando sobre um tema bem interessante que são os planetas transpessoais, que, para quem não sabe, é Urano, Netuno e Plutão. Na última live que eu fiz, né, na última não, né, que eu já fiz algumas lives depois daquela, mas... Na live que eu compartilhei aqui com vocês sobre as energias de maio, né, o poder do mês de maio, a gente vai ver que o primeiro planeta que eu citei, né, que retrogradou agora, né, já está retrógrado, é Plutão. Né? Ele é aquele realmente um planeta muito forte, Plutão, o senhor do inconsciente, mas os outros dois né, também são, né, Urano e Netuno. São dois planetas com uma energia muito forte que a gente tem que realmente saber lidar com elas. Eu quero trazer um trecho aqui do livro da Liz Guine, né, eu sempre quero compartilhar também meus estudos, meus aprofundamentos com vocês, já é uma forma também de quem gosta ir estudando astrologia comigo aqui, né, então olha só esse trecho que interessante para a gente conversar. Urano, Netuno e Plutão são, todos eles, destruidores num certo sentido, porque abalam os alicerces da estrutura pessoal a fim de possibilitarem uma visão de relance da unidade maior da qual o indivíduo é uma parte. Aliás, esse é um ponto interessante, né? Porque antes dela falar isso, ela diz o seguinte aqui, né? A função do destruidor sempre teve lugar na mitologia, embora não possamos mais compreendê-la, a não ser no seu aspecto mais literal e mesquinho. No panteão das divindades hindus, Shiva o destruidor, é uma parte necessária da trindade. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque Shiva é um deus importantíssimo, né? Dentro da linhagem tântrica, e ele é também um deus destruidor. Né? Ele também traz a destruição, então a gente tem que entender que esse papel de Plutão, que, vai, que já está retrogradando né, e vai ficar um tempo aí retrógrado para você ter mais detalhes, vê a live aí que eu fiz, ele vai realmente, ele possivelmente vai trazer algumas coisas à tona na nossa vida, né, cada um a sua forma, né, no coletivo também, porque obviamente esses três planetas são muito mais ligados ao coletivo, é, muita coisa está sendo destruída, muita sendo, coisa está sendo derrubada, né? Por quê? Para ser reconstruída, para nascer novamente, para renascer. Esse é um ponto importante. Quem viu a live viu que eu mostrei até algumas cartas do Tarot que tem a ver com essa energia de Plutão, de Escorpião, enfim, onde eu mostrei o Arcano a Morte, eu mostrei o Arcano Julgamento, que são arcanos de Renascimento mesmo, né? O Arcano a Torre, né? porque tem a ver com Marte ali, porque a Torre vem realmente derrubando tudo aquilo que é ilusão, tudo aquilo que não serve mais. Então isso pode vir né, na nossa vida, cada um, né, de acordo com o seu mapa, de acordo com o seu momento de vida, e para a humanidade como um todo, de acordo com o momento que a gente está vivendo, que a gente já sabe que é um momento totalmente inusitado, totalmente de desconstrução. Aí, continuando aqui, esse trecho que eu quero trazer para vocês, Saturno simboliza o perímetro mais exterior da estrutura do ego pessoal. Aparentemente, ele luta para manter essas forças do lado de fora, para que o homem não tenha que aceitar a ideia humilhante de que está psiquicamente unido, a todos os outros seres humanos. Todavia, há uma falha fatal nessa estrutura de personalidade, uma falha que sempre causa o colapso da estrutura. Isso é um ponto bem interessante, por quê? Porque Saturno ele é aquele planeta, é o último planeta visível, e ele representa muito aquela questão do ego, né, do limite do ego. Eu sempre falo isso, quando a gente fala, por exemplo, da análise bioenergética, né, do trabalho da terapia tântrica, que busca é, encontrar e dissolver as couraças que a gente tem no nosso corpo tem muito a ver com o Saturno, que forma essa barreira, essa barreira do ego. Mas os planetas transpessoais, eles trazem realmente esse recado. Tudo é está unido, tudo está interconectado. E o coronavírus esfregou na cara de muita gente que não, não compreende isso ainda, né? Dentro da espiritualidade, a gente sempre vem dizendo, né? Essa questão de todos somos um, todos somos um. O que acontece com uma pessoa lá no Oriente Médio tem a ver com a gente aqui. O que acontece com, com alguma coisa no espaço, né? vai acabar refletindo aqui. Então todos somos um, tudo está interligado, então não adianta a gente se esconder por trás de um ego que tem a ver com o Saturno, não adianta querer se esconder por trás de Saturno contra essas forças que é Urano, Netuno e Plutão. E ela coloca aqui justamente isso, que existem falhas, principalmente quando esses planetas, né, esses três planetas, acabam fazendo aspectos com Saturno, ou seja, eles acabam se encontrando com Saturno. E a gente sabe que muito do, do causador aí né, dessa coisa toda né, que está acontecendo, dessa mudança toda no nosso mundo, teve a ver com a grande conjunção em Capricórnio que ocorreu aí né, recentemente e que envolveu Saturno, Júpiter, Marte e Plutão. Ou seja, Plutão, o cara que vem realmente é, destruir. Ele é um dos destruidores dessa trindade que a gente tem. Urano também está lá fazendo o trabalho dele no signo de touro, né, trazendo uma grande destruição da economia, do sistema financeiro do mundo, para que seja reconstruído. E o Netuno está ali em peixes também, todo bonitão, nesse momento afetando fortemente a Vênus, né? Vênus que vai ficar retrógrada, depois eu quero fazer uma live específica sobre essa questão de relacionamento e Vênus. Aliás, depois não, acho que hoje mesmo, se der tempo, eu vou fazer essa live sobre Vênus, sobre relacionamento e sobre, sobre essa retrogradação. Então, olha que interessante, Saturno está em Aquário, vai ficar retrógrado e vai voltar... Pra, vai encostar em Plutão. Né? Ele vai acabar tendo... Ele já está numa conjunção um pouco mais fraca, porque ele está em Aquário e Plutão está em Capricórnio, mas assim que ele entrar em Capricórnio de novo, ele voltar né, para esse signo de Capricórnio, ele vai se aproximar mais de Plutão. Ou seja, trazendo novamente esse aspecto de destruir algumas coisas, né? destruir aquelas barreiras do ego. Então, assim, é aquela coisa, a gente realmente entender que estamos todos interligados. E aí, cada um, na sua vida você pode realmente entender como que isso está te influenciando no seu aspecto pessoal. Os planetas transpessoais, né, isso é uma coisa bem interessante também, que é muito dito aí na astrologia, e eu gosto de traduzir bem aqui para vocês, né? É, sempre você vai ver que os planetas transpessoais, eles estão ligados ao coletivo, ao grupo, às gerações. São então, chamados também de planetas geracionais. Porque eles são lentos, né, então significa que uma pessoa que, sei lá, a grande maioria das pessoas de uma determinada faixa de idade, vai ter esses planetas no mesmo signo. Vamos pegar Plutão que, por exemplo, tem vezes que ele fica 20 anos no signo. Ou seja, temos uma faixa aí de 20 anos de pessoas que vão ter né, o, mesmo, o mesmo Plutão. O mesmo, ele vai estar um pouco diferente em termos de grau, mas ele vai estar no mesmo signo. Então esses planetas eles são realmente eles lidam muito com os grupos, mas não quer dizer que eles não afetem a gente pessoalmente. Então é como eu falei. Para quem viu a live, eu vou complementar aqui, é, se você tem aí, pega no trânsito, né? se você tem algum ponto específico ou algum planeta que vai ser tocado por essa retrogradação de Plutão, a tendência é que isso se sinta mais fortemente. Agora, aquela pessoa que não tem nenhum ponto, não tem nenhuma, nenhum ponto importante no mapa, não tem nenhum planeta que vai, de alguma forma, fazer aspecto com esse Plutão retrógrado, possivelmente essa pessoa vai sentir muito menos essa energia. Né, ela vai sentir até pelo coletivo né, pela, pela coisa do coletivo que está acontecendo e vai sentir um pouco aí na área né, que o Plutão está passando mas ela não vai ter um aspecto tão pessoal, tão, né, de acordo no mapa dela, porque não vai estar tá tocando nenhum planeta pessoal dela então, diferente de Vênus que é muito rápida e Vênus realmente vai trazer reflexões de relacionamento para todo mundo, né, muito profundas e eu quero fazer a live sobre isso é, o Plutão né, se ele não pegar em nenhum ponto no seu mapa acaba sendo um pouco mais tranquilo aí eu vou finalizando esse áudio né, se quero saber se vocês gostaram desse modelo depois eu vou, né, me comenta lá no Instagram me comenta nas redes e eu quero saber né, se você viu também a live que eu fiz agora de manhã, falando também sobre essa, me fizeram uma pergunta, né, como usar obsidiana nesse momento da retrogradação de Plutão, e eu fiz uma live de perguntas e respostas né, do mundo de cristais e respondi isso então, talvez você não tenha visto ali ao vivo, né? Porque eu entrei, até comentaram lá né, que eu fiz uma live surpresa, entrei rapidinho ali, fiz a live e terminei. Mas eu vou postar aqui para vocês também. Aliás, eu vou deixar uma outra pergunta aqui para vocês também, se, se por mais que todo mundo prefira, né? Acho mais interessante os conteúdos em áudio. Se é interessante cada vez que eu for entrar, né? Ao vivo no, no Instagram, no Facebook, enfim, eu mandar uma notificação aqui para vocês. Então eu vou fazer essa pergunta também, porque eu não quero ficar mandando coisas que de repente não interessem. Então se a maioria das pessoas falar, meu, não quero saber quando é que você entra pra fazer live, eu não mando a notificação aqui. Mas se a maioria das pessoas falar, meu, eu quero que você mande, né, quando você for entrar ao vivo, manda uma notificação aqui pra gente, aí sim, toda vez que eu entrar, mesmo que fossem de surpresa, eu mando pra vocês. Beleza, eu vou ficando por aqui, galera, conforme eu for gravando mais conteúdos, eu vou trazendo pra vocês. Também fica a dica, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão... Manda lá no Instagram, manda no direct, né, porque ela pode virar uma pergunta, pode virar um áudio, né, pode virar um conteúdo que eu mande aqui ou mesmo uma live. Até mais!